0: 오늘 말씀은 에베소서 4장의 마지막입니다 4장 25절부터 32절까지 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라라는 제목으로 말씀 나누길 원하는데요 우리 에베소서 4장 25절부터 32절 저희 여러분이 한 절씩 번갈아 가면서 읽고 마지막 절 함께 읽도록 하겠습니다 제가 4장 25절 읽겠습니다 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그육과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 됩니라 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 무릇 더러운 말은 너희 입밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 근심하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 받았느니라 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악의와 함께 버리고 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신과 같이하라 아멘 함께 앉으셔서 말씀 나누겠습니다 여러분 성경책을 펴시고 말씀을 따라오시면 좋겠습니다 지금으로부터 2000년 전 현재는 터키 지역입니다. 터키 지역의 중심도시였던 에베소라고 하는 곳에 있는 이방인들에게 편지를 보내면서 사도 바울은 요 1장과 3장의 내용을 통해 본래 하나님을 모르던 1장에서 불신자라고 표현을 했었죠. 불신자였던 이 이방인들이 은혜로 말미암아 구원을 얻게 되는 하나님의 선물에 대해서 1장과 3장에 이야기를 했었습니다 그전까지 하나님은 오직 유태인들만의 하나님이었고요 유태인들은 율법을 지킴으로 그 하나님의 백성이라고 하는 신분을 유지해 갈수 있었던 겁니다 그런데 예수 그리스도를 통해서 이제는 누구든지 예수님을 믿기만 하면 하나님의 백성, 하나님의 자녀가 되는 은혜의 시대가 된 것을 1장부터 3장까지 사도 바울은 이야기를 했었어요 이것은요 하나님께서 중간에 상황이 바뀌니까 급하게 수정해서 만든 계획이 아니라 우리가 1장에서 봤듯이 이예수구도를 통해 이방인들이 유대인의 공동체로 들어오게 되는 다른 말로 말하면 이방인들이 구원을 얻게 되는 이 계획은요 태초부터 창세 전부터 하나님께서 예정하신 것이다 라고 사도바울이 말했던 겁니다 그리고 그것을 가리켜서 그런 하나님의 은혜와 그런 하나님의 이방인들을 향한 구원 계획을 가리켜서 너희를 향한 하나님의 부르심이다, 콜링이다 라고 1장부터 3장까지 얘기를 했습니다 그리고 나서 이제 4장부터는 그러면 구체적인 적용에 들어가는 겁니다 그러면 이제 그런 부르심을 받은 자로서 그런 은혜와 구원이라고 하는 선물을 받은 자로서 어떻게 합당한 걸음을 걸으며 살아가야 되는가 평범한 사람이 은혜로 왕의 자녀가 되었다면 이제부터는 왕의 자녀에 걸맞는 왕의 자녀로 살기에 합당한 행실을 보이며 사는 것이 당연할 겁니다 그것이 당연한 이치예요 은혜를 받았다면 은혜를 받은 합당한 삶의 모습이 따라와야 되는 것입니다 그렇게 부르심에 합당한 걸음걸음이 무엇인가를 사장에서 말씀하시면서 우리는 지난 3주 동안에 그것의 첫 번째는 공동체를 힘써 지키는 것이다 두 번째는 그 공동체를 은사를 중심으로 해서 함께 세워가는 것이다. 그 다음에 세 번째 지난 시간에 우 말씀 나눴지만 그 공동체를 이루기 위해 그렇게 기초돌 위에 하나씩 하나씩 쌓여 올라가는 새로운 성전으로 살기 위해 우리 각자가 이방인 각자가 매일매일 옛 옷을 벗고 새 옷을 입는 노력이 있어야 된다라고 하는 것을 지난 시간 살펴봤었죠. 에베소서 4장 22절부터 24절의 말씀입니다 너희는 유혹의 욕심을 따라 썩어져가는 구습을 따르는 옛 사람을 벗어버리고 오직 너희의 심령이 새롭게 되어 하나님을 따라 의와 진리의 거룩함으로 지으심을 받은 새 사람을 입으라 옛 습관을 버리고 새 옷을 입어가라 그러니까 한 공동체를 지키고 세워가기 위해 우리 각자는요. 세 사람처럼 그 하나님 예수 그리스도처럼 말하고 행동하는 것을 연습하는 겁니다. 그럴 뿐 아니라 지난 시간 설교의 포인트가 이거였죠. 중요한 포인트가 뭐냐면 우리 각자가 그런 노력을 함과 동시에 우리 서로가 서로를 바라볼 때저 사람도 매일매일 그것을 연습하는 중이라고 하는 사실을 인정하자라고 하는 것이 지난 시간 메시지였죠. 우리는요 우리의 삶이 끝나는 날까지 우리는 어느 순간에도 완성품이 아닙니다 finished product이 아니라 우리는 개발품이에요 developing product이에요 우리가 서로를 바라볼 때 우리 서로 가운데서 아직도 그 썩어져가는 육체의 욕심을 버리지 못하는 모습 아직도 험한 모습 총명이 어두워지고 하나님의 생명력부터 단절되어서 무지하고 마음이 굳어져 버린 모습을 우리가 서로에게 발견한다 하더라도 우리가 여유를 가지고 기회를 주자는 겁니다 이것은 완성품의 모습이 아니라 아직도 지어져가는 삶의 모습이다 지난주에 만난 우리가 어제 만난 우리가 오늘은 새로워질 수 있다고 라 하는 그 기대를 놓지 말자 그럴 때 우리가 한 공동체가 될수 있는 것이다 라는 것을 지난 시간 나누었습니다 기억하시죠? 우리 앞뒤 좌우에 계신 분들하고 다시 한번 인사할때요 이렇게 인사하면 좋겠어요 만나 뵙게 되어 반갑습니다 같이 한번 인사할까요? 만나뵙게 돼요. 반갑습니다. 만나뵙게 돼요. 반갑습니다. 부부간에도 매일매일 일어나시자마자 만나뵙게 돼요. 반갑습니다. 이렇게 인사하면 얼마나 좋을까요? 여러분 이것이 바로 공동체를 지키는 방법이고 부르심에 합당한 걸음을 걸어가는 모습이라는 것을 우리가 기억하기로 원하는 겁니다 여러분 이런 문맥의 연장선상에서 이제 오늘 본문이 그런 즉이라고 시작하는 겁니다 그러므로 그러니까 오늘 본문의 내용도 이런 공동체를 지켜오고 공동체를 세워가고 그러기 위해 우리 각자가 매일매일 옛 사람을 벗어버리고 새 사람을 입어가는 이 공동체를 이어가는 모습 속에서 이 본문이 이어지고 있다는 사실을 우리가 기억하기로합니다이 바울은요 그러나 이런 공동체를 이어가는데 있어서 공동체를 파괴하는 모습들 욕심을 따라서 썩어져가는 옛 습관대로 사는 옛 자아의 모습들은 무엇인가를 오늘 본문을 통해 좀더 구체적으로 말씀을 하고 있습니다 25절에 보니까 암내용과 이어지는 거죠 그런 즉 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 이는 우리가 서로 지체가 되이라 라고 말씀하고 있어요 24절에 새 사람을 입으라 라고 한 다음에 그러므로 거짓을 버리고 각각 그 이웃과 더불어 참된 것을 말하라 라고 말씀하고 있다는 겁니다 여러분 저는 이 25절의 메시지에서 오늘 본문의 메시지가 바로 이것이구나 깨닫습니다 옛 사람의 모습 그렇게 공동체를 이루어 나가지 못하는 옛 사람의 모습을 한마디로 말하면 거짓을 말하는 모습이다 라고 말씀하고 있는 겁니다 Falsehood, 거짓을 말하는 것. 여러분 우리가 말하는 것이 얼마나 중요합니까? 우리가 행동하는 것만큼 어떤 말을 하느냐가 굉장히 중요한데요. 옛 자아의 모습의 대표가 뭐냐면 거짓을 말하는 거다. 그와 반대되는 새 사람, 예수, 그리스로 도 매일 옷 입는 것, 예수님처럼 말하는 것의 모습이 무엇인가? 참된 것을 말하는 것이다. Truth. 참된 것을 말하는 것이 새 사람의 모습이라는 것을 25절에서 말씀하시는 겁니다. 그래서 오늘 말씀을 통해서 무엇이 옛 자아의 거짓된 말인가 어떤 말들이 옛 자아가 뱉어내는 거짓된 말인가를 좀 살펴보기를 원해요. 첫 번째 거짓을 말하는 옛 사람의 모습이 무엇인가 첫째 사도 바울은요 26절부터 27절까지 그것은 분노의 말을 하는 것이다 라고 말씀하고 있습니다. 26절부터 27절 우리 다시 한번한 목소리로 한번 읽어볼까요? 분을 내어도 죄를 짓지 말며 해가 지도록 분을 품지 말고 마귀에게 틈을 주지 말라라고 말씀하고 있습니다. 이 26절이 요 아주 독특한 말씀을 해요. 분을 내도 죄를 짓지 말라. Be angry and do not sin이라고 영어 번역이 번역하고 있습니다. 얼핏 보면 분노해도 괜찮다는 말처럼 이해할 수 있습니다. 그리고 분노를 한다 하더라도 죄를 짓지 않을 수 있는 방법이 있다라고 말씀하시는 것 같아요 마치 분노에는 두 가지 종류가 있다는 것을 말씀하시는 것 같죠 첫 번째는 거룩한 분노 혹은 정의로운 분노라고 하는 Righteous Indignation 의로운 분노라는 게 있는가 하면 정말 악한 분노가 있다 이두 가지 분노가 있다는 것을 말씀하시는 것 같습니다 에베소서와 동반서신이라고 컴페니언 레러라고 알려진 골로에서에 에베소서보다 좀더 일찍 쓰여진 것으로 보입니다 골로세서에요 이미 이런 말씀을 했습니다 골로세서 3장 7절부터 10절의 말씀인데요 제가 한번 읽겠습니다 너희도 전에 그 가운데 살 때에는 그 가운데에서 행하였으나 옛사람의 모습에 대해서 얘기하는 거죠 바울이 이방인 크리스션들을 향해 골로세에 있는 이방인들을 향해 너희의 옛 모습이 있었다라는 것을 말씀합니다 이제는 너희가 이 모든 것을 벗어버려야 되는데 이옛 사람의 모습을 벗어버려야 되는 똑같은 메시지입니다 그런데 그 모습이 뭐냐면 곧 분함과 노여움과 악의와 비방과 너희 입에 부끄러운 말이다 9절 너희가 서로 거짓말을 하지 말라 옛 사람과 그 행위를 벗어버리고 새 사람을 입었으니 이는 자기를 창조하신 이의 형상을 따라 지식에까지 새롭게 하심을 입은 자니라 똑같은 말씀을 하는 거죠 세 사람을 입으라 하는 말씀과 똑같습니다 그런데 버려야 될옛 사람의 모습을 말하면서 뭐라 그래요? 분해하는 거, 노여워하는 거 분노하는 모습을 버려야 된다고 라 말씀합니다 아니, 여러분 골로서서까지 가지 않아도요 오늘 본문, 우리가 읽은 에베소서 4장의 31절에 가보면 이런 말씀을 해요 다시 한번 한 모습 읽어볼까요? 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 분노 중에 거룩한 분노가 있으니까 그는 버리지 말아라고 말하는 게 아니라 뭐라고요? 모든 악독과 모든 노함과 모든 분냄과 모든 떠드는 것 모든 비방하는 것들을 모든 악과 함께 버려야 된다고 라 말씀하고 있는 겁니다 왜요? 분노하는 모습이 곧옛 자아의 모습이기 때문에 그런 거예요 물론 우리가 의롭지 못한 일을 볼 때요 남의 잘못이나 실수로 인해서 내가 어떤 피해를 입을 때 혹은 어떤 사회의 부정의 소셜 인저스티스 사람들이 잘못된 대우를 받고 신변보호도 받지 못하고 어려움을 당하는 모습을 보면 우리는 이건 아니다, 아 이건 뭔가 잘못됐다 라고 느끼는 것이 정상입니다 이것이 바른 마음이에요 옳은 마음입니다 그러나 그 일로 인해서 화를 낸다고 하는 것은 그일 때문에 분노한다고 하는 것은 내 속에 있는 그 바른 마음을 잘못 표현하는 거예요 악을 보면서 분명히 우리 속에 선한 마음이 듭니다 이건 고쳐야 된다 이건 달라져야 된다 여러분 그런데 그 마음을 이루고자 그 마음을 표현하고자 악으로 표현할 겁니까? 악의 힘을 악의 도구를 빌어서 표현할 겁니까? 우리는 분노할 때마다 화낼 때마다 그 생각을 해야 되는 겁니다. 화라고 하는 것은 분노라고 하는 것은 옛 자아에게 속한 것이 분명해요. 그 가운데 우리는요. 거룩한 분노라고 얘기하지만 사실은요. 이런 겁니다. 내가 하면 거룩한 분노고요. 다른 사람이 하면 성질 부리는 거라고 생각을 하죠. 모든 분노는 잘못된 표현이고 악에 속한 겁니다. 특별히 내 마음 속에 정말로 선이 무엇인지 알고요 이 선을 이루는 것이 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻이라고 믿는 신앙이라고 한다면 우리는 가요우리 더더욱 악의 도구로 우리의 선한 마음을 표현해서는 안될 거예요 부부 생활하면서 혹은 청년들은 이성 친구 만나고 하면서요 그 사람의 상대의 부족한 잘못 특별히 그것이 자꾸만 반복해서 나타날 때 우리는 너무나 쉽게 화를 내고 분노할 수 있습니다 왜 화를 내고 분노합니까? 그래야 그 사람이 알아들을 것 같아서 그래요 그러나 우리가 그 순간에 생각해봐야 되는 것은 뭐냐면 내가 이루고자 하는 것, 내가 이 사람에게 알려주고 싶은 것이 정말로 선이라고 한다면 그것은 악이라고 하는 그릇에 담을 수 없다는 것을 생각해봐야 됩니다 여러분 아무리 좋은 의도도요 썩은 접시에 담아내면 상대방이 먹을 수 있나요? 없나요? 못 먹습니다 먹고 싶지 않아 해요 상대를 향해 분노로 메시지를 전달하는 것만큼 어리석은 것이 없습니다 그래서 바울은요 10편 4장 4절의 말씀을 지금 26절에서 인용해다가 이런 뜻이에요 정확히 원어를 말씀드리면 분노할 수 있고 그러나 죄는 짓지 않을 수 있다 라는 말씀을 하는 것이 아니라 여러분 10편 4장 4절이 여러분 개역 개정성경으로 보면 이렇게 되어 있습니다 너희는 떨며 범죄하지 말지어다 이렇게 번역을 해요 원래는 떨다라는 단어예요 그런데 여기 떠는 것이 다른 사람 때문에 떨 때는 분노라는 뜻도 있습니다 근데 사도바울은 이것을 인용하면서 이것을 수동태로 얘기를 해요 제가 이해하기에는 이런 것 같아요 너희로 하여금 분노하게끔 하는 일이 있다 하더라도 죄는 짓지 마라 그것을 표현하지는 말라 저는 그 말씀으로 이해를 합니다 우리 속에 남들이 어떻게 한것 때문에 서운한 마음 아 이건 정말 아니다 이건 잘못됐다라고 하는 마음이 든다 할지라도 그것을 분노로 화로 표현하라 이 말이라고 생각하고요 분노할 수는 있지만 죄를 짓지 않을 수 있다고 라 말하는 것은 아니라고 생각합니다 여러분 분노하는 자체가 죄이기 때문에 그래요 그러면서 26절에 이어서 말씀하신 게 뭐냐면 해가 지기 전에 그 분한 마음을 풀어라 라고 말씀하고 있어요 무슨 말입니까? 분한 마음이 너희 속에 있으면 바로 지체하지 말고 풀어라 해결해라 라는 말이에요 밤새도록 그 서운함을 가지고 묵상하지 말아라 우리 요즘 유행하는 단어가 있습니다 잘하고 있는 것은 something 뒤에 great 붙이고요 (웃음) 청년들은 아시죠? 잘못하는 건뭘 말한 다음에 stupid이라고 그래요 이해 못 하시나요? 저는 이런 분노를 마음속에 두고 있는 마음을 이렇게 표현하고 싶어요. 전기밥솥 스튜픽이다. 이거 웃어야 되는데 안 웃으시네요. 청년들이라면 막 웃었을 텐데. 여러분 분한 마음, 그거를 전기밥솥에 넣어가지고요. 밤새도록 따뜻하게 그 온기를 지켜내는 것만큼 어리석은 것은 없다라고 말씀을 하는 겁니다. 내 본성은요. 내가 잘못 받은 게 있으면 그대로 돌려줘야지만 직성이 풀리고 정말 어떻게든지 내 마음을 표현해야만 내가 살것 같은데 그럼 우리는 이런 질문이 생겨요 그러면 어떻게 해야 이 답답한 마음, 이 서운한 마음 이 마음은 어떻게 해야 되나요? 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 분노는 오직 창조자에게만 속한 것이다, (웃음) 그레이트 10편의 말씀을 제가 한번 읽어드릴게요 10편 37편 7절에서 9절 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다 잠잠히 주님을 바라고 주님만을 애타게 찾아라 가는 길이 언제나 평탄하다고 자랑하는 자들과 악한 계획도 언제나 이룰 수 있다는 자들 때문에 마음 상해하지 말아라 그리고 나서 이렇게 말씀해요 노여움을 벌어라, 격분을 가라앉혀라, 불평하지 말아라 이런 것들은 오히려 악으로 기울어질 뿐이다 진실로 악한 자들은 뿌리째 뽑히고 말 것이다 그러나 주님을 기다리는 사람들은 반드시 땅을 물려받을 것이다 너무나 은혜가 되는 말씀이죠. 그런 분한 마음이 있을 때 우리가 할 일은 뭐라고요? 그냥 잠잠히 주님을 바라보는 것이라고요. 상대방이 내 분노에 대해서 내가 이렇게 마음 아파하고 분노가 나려고 하는 이 마음에 대해서 몰라준다 하더라도 혹은 그 사람이 오늘 밤에 난 너하고 얘기하기 싫어. 너하고 대화 안 해. 풀려고 하지 않는다고 해도 내 입장에서는 하나님 앞에 가지고 나가야 된다는 것을 말씀하는 겁니다 그 상대와 풀지는 못한다 하더라도 하나님 앞에 이것을 내려놔야 된다 로마서에 보니까 세번역으로 12장 17절부터 20절에 이렇게 말씀하세요 아무에게도 악을 악으로 갚지 말고 모든 사람이 선하다고 생각하는 일을 하려고 애쓰십시오 여러분 쪽에서 할수 있는 대로 모든 사람과 더불어 화평하게 지내십시오 라고 말한 다음에 여러분 모든 사람과 더불어 화평하게 하는 비결에 대해서 말씀하십니다 19절이에요 사랑하는 여러분, 여러분은 스스로 원수를 갚지 말고 그 일은 하나님의 진노하심에 맡기십시오. 성경에도 기록하기를 원수 갚는 것은 내가 할 일이니 내가 갚겠다고 주님께서 말씀하신다 하였습니다. 내 원수가 줄이거든 먹을 것을 주고 그가 목말라 하거든 마실 것을 주어라. 그렇게 하는 것은 내가 그의 머리 위에다가 숯불을 쌓는 셈이 될 것이다 하였습니다. 21절이래요 악에게 지지 말고 선으로 악을 이기십시오 이렇게 되어 있습니다 여러분 분노라는 단어를 우리가 생각할 때 분노라는 단어가 어울리는 존재는 한 분밖에 없다는 것을 우리가 기억하기로 합니다 그것은 하나님이에요 분노라는 단어가 하나님께 사용될 때 그것을 우리가 아까 십이장 로마서 12장 18절에 읽은 것처럼 하나님의 진노하심이라고 합니다 The wrath of God 하나님은 진노하실 수 있으세요. 왜요? 하나님께서 창조주시기 때문에 그래요. 내가 창조주가 아닌데 창조주의 권한이 없으면서 다른 창조물을 향해 내가 진노할 수 있는 내가 분노할 수 있는 권리는 아예 없다라고 여러분이 생각하시면 좋겠습니다. 어떤 사람들은요. 하나님께서 원수 갚아주시기를 기다려라 그러니까 하나님께 이렇게 기도해요. 저 사람 좀벌좀 받게 해주세요. 하나님께 조르고 졸라가지고 저 사람 머리 위에 번개가 좀 떨어지게 해주세요. 어, 저만 그런가요? 제가 개인적으로 이렇게 기도한 적이 있었습니다. 이렇게 정말 열심히 기도했어요. 저 사람 정말 하나님께서 살아계시다고 한다면 하나님 벼락 아끼셔서 뭐합니까? 좀 떨어뜨려주세요. 저 사람 머리 위에. 이런 기도를 한 적이 있었어요. 그만큼 마음에 답답한 서운한 마음으로 그 사람만 생각하면 잠도 안 오는 마음으로 살았는 적이 있었습니다. 그런데 하나님께서는요. 저는 확실하게 믿어요. 그런 기도는 응답 안 해주십니다. 절대 응답 안 해주세요. 왜요? 왜냐하면 그런 기도 응답해주면요. 저도 벼락 맞거든요. 누군가 때문에. 만약에 정말 나를 아프게 하고 나를 일방적으로 괴롭히는 사람위에 내가 기도해서 벼락이 떨어진다면 그 사람에게는 하나님의 선과 정의가 이루어질 수 있습니다만 저는요, 내가 신을 설득해서 내가 원하는 것을 이룰 수 있다고 믿는 저는요, 내가 오히려 하나님 머리 꼭대기에 올라가 가지고 내가 신을 컨트롤하려고 하는 저는요, 그런 저에게는 하나님의 선과 정의가 이루어질 수 없기 때문에 그렇습니다. 하나님께서 허락 안 했어요. 그래서 우리 신앙인들이 해야 할 일은 뭐냐면요, 가능하면 열심히... 어떻게 해서든지 바로 그런 서운한 마음에 들면 그걸 풀려고 노력하는 거고요 그게 정안될 때에는 하나님께 맡기는 겁니다 그것을 로마서에서 악을 악으로 갚지 않는 거다라고 표현하고 있습니다 악을 악으로 갚으면요 나의 마음을 아프게 했다고 내가 악이라는 도구로 내 마음을 표현한다면요 그것은 악에게 지는 겁니다 우리는 신앙이라면 하나님을 믿는 사람이면 악에 질 사람들이 아니라 선으로 악을 이겨야 된다 로마서 12장 20절에 보니까 오히려 원수를 위해 그가 배고프다고 하면 먹을 것을 주고요 목마르다고 하면 마실 것을 주고요 예수님께서 마태복음 5장에 말씀하셨죠 원수가 내 오른뺨을 치두거든 왼뺨도 돌려대고 억지로 1마일을 가자고 하면 2마일을 가져라 하나님께 맡기는 거죠 하나님께서 주인 되시고 하나님께서 이 상황을 아시는데 하나님께서 내가 억울한 것이 조금이라도 있는 것을 아신다면 하나님께서 갚아주실 것을 믿고 맡기는 자세가 우리의 자세여야 된다 오늘 본문으로 돌아오면요 여러분 이것이 바로 27절에 보니까 마귀에게 틈을 주지 않는 법이라는 것을 우리가 알게 됩니다 그렇죠? 마귀, 사탄입니다 마귀, 사탄이 창세기서부터 우리에게 하는 말이 뭡니까? 너 하나님처럼 되봐라 좀 너가 하나님이 되라. 너가 하나님이 돼서 너가 선악을 판단하고 선악의 기준을 너가 정하고 너의 힘으로 선과 악을 심판하고 너의 힘으로 정의를 이루어바라 라는 속삭임을 우리에게 계속하는 겁니다. 여러분 첫 번째 옛사람의 이 죄악된 습관 거짓된 언어 습관이 무언가 분노하는 것이라는 것을 우리가 알게 돼요. 그리고 그 분노를 풀지 않고 품고 살아가는 겁니다 이것이 첫 번째 옛 사람의 거짓된 언어습관이라면 두 번째 옛 사람의 거짓된 말은요 결론적으로 말씀드리면 이겁니다 28절부터 29절에 말씀하시는 것은 나를 세우는 말을 하는 것이라는 거예요 나를 세우는 것 우리 28절, 29절 한번 한목소리로 읽어보겠습니다 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말고 돌이켜 가난한 자에게 구제할 수 있도록 자기 손으로 수고하여 선한 일을 하라 무릇 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말고 오직 덕을 세우는데 소용되는 대로 선한 말을 하여 듣는 자들에게 은혜를 끼치게 하라 28절에 보니까요 도둑질하는 자는 다시 도둑질하지 말라 그렇죠 도둑이 예수님을 만나면요 당연히 더 이상 도둑질을 하지 않겠죠 이것은 우리가 상식적으로 생각할 수 있습니다. 만일 예수님을 만나고도 계속해서 도둑질을 하며 살아가는 사람이 있다면 그러니까 뭡니까? 남의 것으로 나를 채우는 거예요. 남에 있는 것으로 위로를 받으려고 한다면 우리는 그가 진정으로 예수님을 만났다고 우리는 인정하지 않을 수 있습니다. 그렇죠? 의심할 수밖에 없습니다. 왜요? 우리의 근본적인 만족은 사람으로부터 오는 것이 아니라는 것을 알기 때문에 그래요. 내가 저 사람이 갖고 있는 거 나도 갖고 싶어서 훔친다고 해봤자 그때만 즐겁고 행복하죠. 그러나 곧내 속에 씻을 수 없는 죄에 대한 죄책감이 몰려옵니다. 우리가 이 땅을 살면서 도둑질하지 을 않을 수 있는 방법은요. 하지 마라 하지 마라 해서 하는 게 아니라 내 속에 그 사람이 갖고 있는 것보다 더 충만하고 더큰 것으로 채우면 되는 거예요. 그게 바로 예수님입니다. 그러니까 예수님을 만난 사람은 도둑질을 안 하게 되어 있어요. 여러분 그런데 예수님을 만난 사람은 단지 도둑질을 그치는 거에서 멈추는 것이 아닙니다 악을 안 하는 것만으로 끝나는 게 아니에요 여러분 그건 본전이죠 예수 믿고도 내 인생이 본전밖에 안 된다면 뭐하러 믿습니까? 저는 그 질문 드리고 싶어요 여러분 예수 믿고 내 인생이 그냥 인간다운 삶을 사는 것으로 끝난다면 여러분 뭐하러 예수님 믿습니까? 인간다운 삶을 말하는 것은 다른 종교에도 많습니다 세상 사람들도 인간다운 삶을 만들어보고자 사상들을 만들어내고 제도들을 만들어내는 거예요. 세상 사람들은요. 뭔가를 투자를 할때 투자하는 가치가 본전밖에 안 된다면 투자하지 않습니다. 그런 세상 사람들의 눈으로 기독교를 볼때아 예수님 믿고 하는 것이 결국은 고작 도둑질을 그만두는 것뿐이라면 안 믿는 겁니다. 믿고 싶지 않은 겁니다. 여러분 신앙인들은요. 인간적인 삶으로 인간적인 모습으로 사는 것은 끝이 아닙니다. 예수님을 만나면요 신과 같은 삶을 사게 되는 거예요 신과 같은 행동을 하는 겁니다 그래서 파도바울이 28절에 보니까 도둑질하는 자가 예수님을 만나면 어떻게 된다고 전에는 남의 것으로 나를 채우고 만족시키던 자가요 예수님을 만나면 도둑질을 안 하는 것으로 끝나는 게 아니라 뭐라고요? 돌이켜서 이제는 가난한 자 없는 자들을 돌아보게 된다는 거예요 그들을 구제할 수 있도록 이전에는 남의 것을 훔치는 일을 하던 사람이 공짜로 얻는 것을 좋아하던 사람이 자기 손으로 수고한다는 겁니다. 여러분 이것이 예수님을 만난 사람들의 변화예요. 나만 잘 먹고 살던 삶을 어떻게든지 내 안정, 내 평안만 유지하면 된다라고 생각하는 게 아니라요. 그은 세상 사람들도 합니다. 그러니까 기독교가 거기서 멈춰버리면 세상에 보기에 야, 너희 우리와 전혀 다를 게 없어. 이렇게 되는 거예요. 거기서 한 걸음 더 나아가서 내가 사는 목적은 남을 위해 산 것까지 가야 신앙이라고 할수 있다는 겁니다. 그게 신다운 삶이라는 거예요. 남의 물건을 훔치던 사람이 안 훔치는 것만으로 하나님의 살아계심이 드러나지 않습니다. 여러분, 그걸 기억하세요. 여러분이 뭘 하지 말아야 된다. 도덕적인 삶을 사는 것만으로 하나님의 살아계심이 증명되지 않아요. 세상은 그걸 당연하게 생각해요 그게 본전이기 때문에 그렇습니다 남의 물건을 훔치며 살아가던 사람들이 남의 물건으로 생계 유지하던 사람들이요 이제는 자기 손으로 수고해서 선한 일을 해야지만 하나님의 살아계심이 나타나는 거예요 마찬가지로 29절에 보니까요 마찬가지 원리로 말도 그렇다는 겁니다 이 이건 말에도 저는 도둑질이 있다고 생각합니다 뭐냐면요. 남의 말로 나를 채우려고 하는 거예요. 여러분들도 시간이 되시면 주보에 있는 질문지들을 한번 생각해 보시기 원하는데 저도 이 질문지를 쓰면서 일주일 동안 제가 제 입에서 뱉는 말 중에 얼마나 많은 말들이 사람으로부터 인정을 받기 위해 하는 말인가 한번 생각해 봤습니다. 남의 것으로 내 속을 채우려는 말들이 있는 거예요. 그러니까요. 사람을 만나면 제일 먼저 관심이 뭐냐면 이 사람이 나에게 무슨 말을 해줄 건가가 관심이에요. 이 사람이 나를 세워주는 말, 나에게 듣기 좋은 말을 하는 사람인가 아닌가를 생각하는 거예요. 아니면 멀리하는 거죠. 아까 로마서 12장 18절에서 할수 있으면 모든 사람과 더불어 평화하라, 화평을 이루라 라고 하는 말을 이런 사람들은 이렇게 해석합니다. 그것이 가능한 것은 내 주위 사람들이 나에게 잘해줄 때만 내 주위 사람들이 내가 원하는 것을 알아서 말해줄 때에만 그 사람들이 내 편이어야 내가 화평을 누릴 수 있다고 생각을 하는 거예요 여러분 그러니까 거기서부터 편가르기라는 게 나옵니다 거기서부터 분열하고 당을 짓는 모습이 나오는 거예요 그러나 신앙이라면 이런 성향을 버리는 것으로 끝나는 것이 아니라 남에게 좋은 말 듣고 싶고 인정받고 싶은 말 듣고 싶은 그 성향을 버리는 것말로 끝나는 게 아니라 뭐라고요? 한 걸음 더 나아가서 내가 먼저 덕을 세우는 말을 하는 거라는 것을 말씀하는 거예요 29절이 그러죠 덕을 세우는 말을 하라 남에게 그런 위로 말 들으려고만 하지 말고 네가 먼저 위로해주라 그런 뜻이에요 여러분 덕이라는 것이 하우스 빌딩이라는 말입니다 원어 그대로 직역을 하면 하우스 빌딩이라는 뜻이에요 집을 세우는 겁니다 공동체를 세우는 거예요. 교회를 세우는 겁니다. 남이 나에게 어떤 말을 하고 잘해주고 아니고를 떠나서 남이 내가 듣고 싶은 말을 해주는가 아닌가를 떠나서 그 사람과의 관계, 그 사람과 이루어가는 이 공동체를 세우는 말을 하는 겁니다. 여러분 가정에서 여러분들이 배우자, 부모, 자식, 혹은 여러분의 형제, 자매들 학교에서 만나는 친구들한테 어떤 말들을 많이 하는지 한번 보세요 나를 인정해줘라, 나를 좀 알아줘라는 말을 더 많이 하십니까? 아니면 그 사람을 알아주는 말, 그 사람을 인정해주는 말을 더 많이 하십니까? 29절에 보면요 이 더러운 말은 너희입 밖에도 내지 말라라고 말씀하세요 이 더러운 말이요 욕심이 끌어오르는 말이라는 뜻이에요 커럽팅이라고 되어 있는데요 그러니까 다른 말로 말하면 아까 제가 말씀드린 나를 세우는 말인 거예요. 끊임없이 나좀 알아줘. 나좀 이해해줘. 너는 나를 왜보느냐 너는 내 마음을 왜 몰라주냐. 그러나 선한 말, 그래서 듣는 사람에게 은혜를 끼치는 말은요. 남을 세우는 겁니다. 가정을 세우는 말을 하는 거고요. 교회를 세우는 말을 하는 겁니다. 옛 사람은 썩어져가는 옛 습관을 따르는 옛자는 전자, 앞에 것을 추구한다고 한다면 세 사람, 예수 그리스로 옷 입는 사람들은 뒤에 것들을 연습하고 추구하는 사람들이라고 말씀하시는 거예요 바울은 여기까지 이렇게 말씀하신 다음에요 옛 자아에게 속한 거짓된 말은 분노하는 말이다 나를 세우는 말이다 그런데 이런 말들이 공동체를 파괴하는 말이라고 지금 말씀합니다 그것을 30절에 말씀하시는 거예요 30절의 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 하나님의 성령을 근심하게 하지 말라 그 안에서 너희가 구원의 날까지 인치심을 바랐느니라. 왜 이런 분노의 말, 나를 세우기 원하는 말들이 공동체를 파괴하는 말이냐. 그말 때문에 성령께서 근심한다고 말하기 때문에 그래요. 여러분 4장 앞서서 4장에 처음 에서 성령께서 하시는 일이 뭐라고요? 성령께서 그 부르심을 받은 사람들을 한 공동체로 지키신다고요. 그런데 이 말들을 통해 공동체의 하나됨을 흐트러트리기 때문에 성령께서 근심하는 겁니다. 여러분 저는 이 말씀을 묵상하면서 30절의 말씀이 전혀 새로운 의미로 저에게 다가왔어요. 이전까지는요. 4장 30절의 말씀을 이해하고 가르칠 때 뭐라고 했냐면 이것을 하나님께서 원하시지 않는 것을 내가 할때 그때 성령께서 슬퍼하신다. 내가 죄를 지을 때 성령께서 슬퍼하신다 이런 의미로만 저는 생각을 했습니다 그것도 맞는데요 여러분 지금 어떤 컨텍스 속에서 이 말씀을 하시는 거예요 공동체를 이루어가는 그 부르심에 합당한 걸음을 걸어가는 컨텍스에서 말씀하시는 겁니다 그러니까 성령께서 근심하는 것은 뭐냐면 나의 이 분노의 말 때문에 나의 이 나밖에 모르는 말 때문에 공동체가 흔들릴 때 성령께서 근심하신다는 거예요 그말 때문에 가정이 흔들릴 때그말 때문에 교회가 흔들릴 때 성령께서 근심한다는 겁니다 그렇죠 성령의 사역이 뭡니까? 성령은요 구원의 날까지 인치시는 것이 성령의 사역이에요 30절에 말씀하고 있죠 뭡니까? 마지막 그날까지 우리가 완전히 구원 받는 날까지 말하자면 이 공동체라는 것이 건물이라면 건물에 뚫려있는 구멍들을 메꾸는 작업을 하시는 게 성령의 역할이에요 그런데 우리가 이런 분노의 말을 쏟아낼 때 이렇게 우리 나밖에 모르는 말들을 쏟아낼 때그 벽에 구멍이 생기는 겁니다. 그러니까 성령께서 근심하시게 되는 거겠죠. 누구보다 성령께서 아파하시는 모습 이것이 공동체를 세우지 못하고 공동체를 이루어가지 못하는 옛 자아에 속한 모습이라는 것을 우리가 말씀을 통해 발견하는 겁니다. 그래서 31절에 다시 한번 사도 바울이 똑같은 말씀의 내용을 반복하면서 이렇게 정리를 하는 거예요 31절을 한번 읽어보겠습니다 너희는 모든 악독과 노함과 분냄과 떠드는 것과 비방하는 것을 모든 악이와 함께 버리고 모든 악독, 쓴뿔입니다 내 속에 있는 해결되지 않는 상처들 해결되지 않은 상처 때문에 나오는 열등감일 수도 있고 누군가에 대한 서운함일 수도 있습니다 그숨뿌리의 마음을 보이도록 노력해라. 노함과 분냄, 앞에서 말씀하신 분노와 같은 말입니다. 떠드는 것이라고 했는데 떠드는 것이란 크게 소리를 지르는 것을 의미해요. 비방이라고 하는 것은 남을 흉보는 거죠. 여러분 결국 남을 흉보는 이유가 뭐죠? 내 자신을 세우고 싶어서 그래요. 내가 맞다는 것을 증명해 보이려고요. 내가 이 상황을 가장 바르게 파악하고 있는 사람이라는 것을 말하기 위해 너 그것도 모르냐? 여러분 사탄이라는 단어의 뜻 자체가 비방하는 자라는 것을 기억하시기 바랍니다. 이 모든 옛자의 모습을 우리가 벗어버려야 된다. 뭘 하기 위해서요? 공동체를 이루기 위해서. 우리가 진정으로 성령께서 하나 되게 하신 것을 지켜나가려면 세워나가려면 그 안에서 옛 자아를 버리고새 옷을 입는 훈련을 하면서 우리의 말을 조심해야 된다. 그 말씀을 하는 겁니다. 그럼 우리의 말이 얼마나 중요한 능력이 있는 건지 얼마나 우리가 조심스럽게 해야 되는 건지를 다시 한번 깨닫게 되는 그런 말씀이죠. 이옛 자아의 모습을 버리고 32절 어떤 모습을 해야 되는가 한번 한모습 읽겠습니다. 서로 친절하게 하며 불쌍히 여기며 서로 용서하기를 하나님이 그리스도 안에서 너희를 용서하신 것과 같이하라 친절이라고 하는 것은 사랑을 베푸는 것을 말합니다 사랑을 베푸는 것을 말해요 불쌍히 여긴다 여러분 원어로 보니까 참 재미있는 단어예요 내장이 튼튼하다 속이 튼튼하다라는 뜻이에요 그렇죠 속이 강한 사람이라야 남의 아픔을 볼때 그것이 동감이 되는 겁니다 결국 내가 남의 아픔에 대해서 동감하지 못하는 이유는 뭐냐면 내 안이 허약해서 그러는 거예요. 내 속사람이 강건하지 못하기 때문에 그렇습니다. 제가 말씀 나왔지만 속사람이 어떻게 강건해진다고요? 성령에 의해서요. 우리가 성령께 속사람이 강건하게 해달라고 붙들려야 되는 거예요. 그래서 성령께서 내 속을 만져주시고 나를 강건하게 해주시면 속이 강한 사람들이 남의 아픔을 돌아볼 수 있는 거죠. 그리고 용서하라고 라 되어 있습니다. 용서라고 하는 것은 저는 크리스천들이 보일 수 있는 가장 예수님 닮은 모습이다 라고 생각을 합니다. 가장 새사람스러운 거예요. 왜요? 우리가 믿는 하나님이 우리를 위해서 이 땅에 오셔서 십자가에 죽으시고 부활하신 예수 그리스도 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 우리는 그 예수님을 믿는 거기 때문에 그 예수님을 믿는 사람들은 예수님을 닮아 우리도 용서할 수 없는 사람들을 용서하는 모습이 있어야겠죠. 여러분 이런 모습들이 우리의 힘으로는 불가능합니다. 그래서 신앙생활이 필요한 거죠. 그래서 날마다 우리가 주님 앞에 엎드려야 되는 거죠. 날마다 우리 가운데 구원을 이루어 달라고 날마다 내 가운데 새 사람으로 옷 입을 수 있는 힘을 달라고 강건함을 달라고 기도하는 거죠. 그리고 연습하는 겁니다. 날마다 그렇게 하려고 노력하는 거예요. 용서할 수 있는 힘을 달라고 기도하고요. 용서를 하는 겁니다. 실제로. 이런 말씀을 한번 정리해 볼게요. 우리 이방인들을 향한 하나님의 은혜 그 부르심에 합당하게 사는 네 번째 걸음이 무엇인가 하나님의 성령을 근심시키지 않는 것이라고 말씀하고 있습니다 그런데 성령을 근심시키지 않는다는 것은 다른 의미가 아니라 이런 의미예요 성령께서는 지금 이 공동체를 하나되게 하려고 노력하시는데 내가 이 공동체를 흔들지 않는 거죠 그게 성령께서 하나되게 하시는 것을 지키는데 도움이 되는 모습이고요 그것이 성령을 근심하지 않게 하는 우리의 모습이라는 겁니다 공동체, 제일 먼저 여러분이 떠올려셔야될 것은 여러분의 가정입니다 그 다음에 교회예요 그 외에 모든 대인관계가 포함되는 겁니다 여러분 성령님께서는 여러분의 가정 속에, 여러분의 교회 여러분의 교회에서의 모든 모임 여러분의 모든 개인적인 대인관계 속에서 평화를 지키고 한 몸을 지키기 위해 노력하고 계세요. 그런데 그 성령을 근심시키는 일을 하지 않는 것이 네 번째 부르심에 합당한 걸음이다. 그것은 뭐냐면 내 입에서요 참된 것을 말하는 거예요. 은혜를 받은 사람이라면 은혜를 받은 사람답게 첫 번째로 분노의 말을 내 입밖에서 쏟아내지 말자는 것을 우리가 적용해 볼수 있습니다. 분노는 오직 창조주에게만 속한 것이다, 그레이트 언어의 습관을 바꿔보면 어떨까 생각이 들었습니다 어떻게 하면 내가 생각하는 이 선한 의도와 선한 마음들이 잘 전달될 수 있는지 지혜가 필요한 것 같아요 저는 말씀을 묵상하면서 구체적인 적용 중에 하나는 뭐니뭐니 해도 말을 아끼는 거다 생각이 듭니다 전도서 5장 2절에 보니까 말은 적게 하는 게 가장 지혜로운 겁니다 아무리 내 마음이 그렇다 하더라도 그 순간에는 무조건 침묵해보는 거예요. 그렇다고 무시하는 침묵이 아니죠. 내가 하고 싶은 말을 참는 겁니다. 야구서 3장 3절에 이런 말씀을 해요. 우리가 말을 탈때 말의 입에 재갈을 물리는 것처럼 우리의 혀에도 재갈을 물려야 된다. 이 혀는 너무나 작은 지체지만 이 작은 지체가 온 몸을 불 속에 던진다. 자언서 18장 21절 한번 들어보십시오. 죽고 사는 것이 혀의 힘에 달렸나니. 혀를 쓰기 좋아하는 자는 혀의 열매를 먹으리라. 그러면 남들이 잘못하는데도 무조건 입 닫고 침묵해야 됩니까? 아니요. 우선은 내 혀를 조종하면서 말할 수 있는 좋은 기회를 찾는 거죠. 대부분은요. 여러분 말안 하고 있으면 상대방이 스스로 깨닫습니다. 그렇죠. 말안 하고 있으면 그 자체만으로도 상대방이 알아요. 가능하면 빨리 해가 지기 전에 이것을 풀려고 노력을 하는 겁니다. 당장에 내가 감정적으로 반응할 것 같으면 침묵을 하지만 그러나 조금 시간이 지나면 바로 이것을 풀수 있는 기회를 찾습니다. 그런데 그 상대가 없거나 혹은 상대가 끝까지 모른 척을 해서 풀릴 수가 없다면 여러분 그때 하나님 앞에 가지고 나가는 겁니다. 하나님께서 원수 갚아주실 수 있는 유일한 분이라는 것을 고백하는 겁니다 그리고 나서 하나님께서 기회를 주실 때 남을 탓하려는 마음이 아니라 내 마음을 정하는 것이 중요하다고 생각이 듭니다 잘못한 것이 있으면 서로 사과를 하고요 상대방이 사과할 때도 그 사과를 사과로 받아주는 것도 참 너무나 귀중한 지혜인 것 같아요 터픽을 바꾸지 마시고요 사과를 하는데요 그 사과를 받지 않고 너 5년 전에도 이런 말 했잖아 10년 전에도 이렇게 했잖아. 그러지 마시고요. 사과를 사과로 받는 것도 굉장한 지혜라고 생각합니다. 은혜를 받은 사람이라면 은혜를 받은 사람답게 두 번째로 나를 세우기 보다는 남을 세우는 말을 하자. 나를 자꾸 없애야 되겠습니다. 이것은 요 내가 살아있으면 불가능한 거예요. 자꾸만 내 자신을 드러내려고 하지 말고 남은 어떻게 생각할까? 남은 지금 어떤 어려움이 있는가를 들어주고 위로하려는 모습 우리의 근본적인 자세가 바뀌어야 된다고 생각합니다 섬김을 받으려고 하는 것이 아니라 오히려 섬기 하는 자세 이것이 빌립보서 2장에서 말씀하시는 그리스도의 마음인 거예요 무엇보다 용서하는 저와 여러분 되기를 원해요 용서야말로 내 자신을 내가 쳐서 복종시키지 않으면 내 자신을 포기하지 않으면 그리고 남을 세워주겠다고 라 하는 사랑이 있지 않으면 불가능한 것이 용서라는 생각이 듭니다 여러분 저는 이 시대에 세상이 우리의 모습을 보고 있다고 생각합니다 을저 사람들이 어떤 모임을 하고 있고 저 사람들이 입에서 뱉어내는 말들은 어떤 말인가 관심 있게 보고 있다고 생각해요 여러분 저희는요 인간적으로 하자가 없는 문제가 없는 그런 공동체를 잘 유지해 놓는 것만이 복음을 전하는 방법이라고 생각하지 않습니다 우리는요 신을 닮은 성품으로 공동체를 이루어야 되는 줄 믿습니다 그러기 위해 저 여러분이 먼저 우리 입에서 어떤 말이 나오는가를 점검하기를 원해요 이 말이 내 가정을 흔드는 거라면 이 말들 때문에 교회가 흔들리는 거라면 이 말들 때문에 내 대인관계가 흔들리고 있다면 그래서 그것을 어떻게 든지 하나되게 하려고 성령께서 열심히 일하시는데 그 성령을 근심하게 하는 일이 있다면 그것이야말로 우리가 벗어버려야 될옛 자아의 모습인 것을 깨닫고 우리가 새로운 주님의 모습으로 날마다 연습하고 노력할 때요 그때 세상이 신을 닮아가는 저희의 모습을 보고 주님께 대한 관심과 주님께 대한 마음을 여는 일을 시작하지 않을까 생각이 듭니다 소원하옵기로는 그는 일들이 저희 교회를 통해 여러분 각자의 삶을 통해 일어나기를 간절히 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 우리 시간 말씀을 기억하시면서 우리 조용히 주님과 함께 결단하고 주님과 함께 대화하는 시간 갖도록 하겠습니다 함께 기도하시겠습니다 하나님 이 말씀을 통해 저희가 주님께서 주님께서 성령 안에서 하나 되도록 힘써 지키라고 하는 것이 주님의 몸된 교회 공동체 또 주님께서 우리에게 허락해 주신 귀한 가정 우리가 만나는 모든 사람과의 대인관계라는 것을 깨닫습니다 우리의 말이 이 공동체를 얼마나 아프게 하고 흔들 수 있는 것인지도 저희가 발견할 수 있도록 인도해 주시니 감사합니다 소원학교로는 저희가 날마다 옛사람을 벗어버리고 새 사람의 옷을 입으면서 우리의 말에 신경을 쓰고 할수 있도록 인도하여 주옵소서 어떤 경우에도 내 속에 있는 마음들이 분노로 표현되지 않도록 인도하여 주시고 어떤 경우에도 우리가 자꾸만 나를 세우는 말 내가 듣고 싶은 말들을 뱉는 것보다 주님을 닮아 정말 남을 세워주는 말이 공동체를 세워가는 덕스러운 말들을 뱉어낼 수 있는 저희 될수 있도록 인도하여 주셔서 그런 말들을 통해 공동체가 견고하게 세워져 가며 성령께서 하나되도록 힘쓰시는 것들이 더욱더 날마다 굳건하게 서워질수 있도록 인도하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주게 올려드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘